0: China. ¿Qué hora es? Las 8 en punto de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Están bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos ya en el tercer día de 2023, 3 de enero. Estamos a solo 48 horas de que crucen la frontera española. Qué nervios. Los tres jefes de estado ante los que se inclinan emocionadas y agradecidas todas las autoridades e instituciones de nuestro país. No, tú del emir de Qatar. Jueves por la mañana llegan a España los Reyes Magos. Por la tarde serán honrados en las cabalgatas. ¿Por qué? Porque de bien nacidos es ser agradecido. Y estas personas traen a España unas inversiones en juguetes, en regalos, en caramelos. Que al Tani a su lado es un roñoso el de miel. Los Reyes Magos. La noticia de la semana. Que todavía estamos en Navidades, faltaría más. Seguimos en Navidades, pero Navidades trabajando. Hoy ya no es fiesta en ningún sitio de nuestro país. Ayer todavía podían holgar. Y lo hicieron los residentes en Andalucía, en Aragón, en Asturias y en Castilla y León, me parece, ¿no? Que era fiesta, pero hoy ya no, hoy ya no es fiesta en ningún sitio, se acaba lo bueno. Hoy se acaba lo bueno, incluso para los mil y pico asistentes a la fiesta Rave o rape de La Peza en Granada. Llevan cuatro días seguidos de Jarana. Hay crónicas que dicen que son mil, hay otras que dicen que son cuatro mil, hay otras que dicen que son más de cinco mil. Se van reproduciendo los fiesteros, según los periódicos que vas leyendo, ¿no? Si cumplen con lo que le han dicho al alcalde, hoy tendrían que recoger los bártulos y marcharse cada uno por donde vino. Si cumplen. Hay vecinos que dicen, pues se, se oye decir que igual se quedan ya hasta después de Reyes, de fiesta. Y si estás cuatro días, pues estás catorce. Habrá que ver en qué estado terminan, ¿no? Estado de convalecencia, decía anoche la torre en, en La Brújula. Muy interesado la torre por ese acontecimiento lúdico, musical... ...y por la resiliencia en el desfase, digamos... ...que están acreditando los asistentes a la fiesta... ...bueno, no han causado problemas a los vecinos... ...que se sepa, más allá del... ...pues del, del ruido de fondo que se escucha... ...más allá del camión ese que se quedó atascado... ...en una de las calles del pueblo... ...y hubo que sacarlo con un tractor... ...hay buen rollo, ha dicho un agente de la Guardia Civil... ...desplazado al lugar... ...hay buen rollo, desplazado al lugar... ...para asegurarse de que nadie conduzca... ...en estado demasiado convaleciente, digamos... La Guardia Civil ha llevado a los perros especializados en detección de drogas. Solo por si acaso. No es un prejuicio el de la Guardia Civil. Es para que los perros flipen ahí en, el, en la fiesta en cuestión. Bueno, hoy toca trabajar ya en todas partes. Eh, menos en los colegios. Y menos en el Consejo de Ministros. Y hoy no hay. Aunque sea martes. Ya no tienen prisa por volver a la carga. O sea, por, por, eh, por volver a la actividad. Los ministros y ministras de Pedro Sánchez. Que son... ...22... ...esto lo repetimos mucho... ...decimos mucho a los medios de comunicación en España... ...que son una barbaridad de ministros... ...los que tiene este gabinete ¿no?... ...22, 22, 22... ...mira, el Lula en Brasil... ...acaba de constituir un gabinete... ...que tiene 37... ...37 señora... ...o sea allí Alberto Garzón... ...no solo sería ministro... ...podría ser hasta vicepresidente ¿no?... ...37... ...dices... ...¿y por qué necesita semejante... ...superpoblación ministerial el amigo Lula?... ...pues porque el suyo como el de aquí, es un gobierno de cuotas y porque está sostenido en el Parlamento, como el de aquí, por un frente amplio de partidos que allí sí, allí ya han reclamado sillones en el gobierno. Aquí esto todavía no ha pasado, pero vete tú a saber si para la próxima legislatura, en el caso de que se haya investido Sánchez, los del frente amplio no acaban pidiéndole eh, presenciar al gobierno, un sillón. ¿Y por qué no vas a pensar en.? ¿Cómo no imaginar a estas alturas, visto lo visto, un gobierno de Sánchez de 30 o 40 ministros, con su ministro Rufián, su ministro Aitor Esteban, su ministro de Rajón, su ministro Baldoví, su ministra la señora esa de Bildu? Si eres bloque, pues eres bloque. Dice, pues también, si gobiernas el país, ¿por qué no vas a tener una cartera en el gobierno del país? Del ministerio de Luis Plana salen tres, por ejemplo, agricultura, pesca y alimentación. En el de Lula, por cierto, 37 ministros, 26 son hombres y 11, o solo 11, si usted prefiere, son mujeres. O sea, está, tiene de paritario lo que yo te diga. Negros solo hay tres. Negros son la mitad de la población del Brasil. Pero bueno, nada que pueda empañar la emoción. ...que sentía ayer Yolanda Díaz... ...estamos muy emocionados en nombre del gobierno de España... ...por nada más y nada menos que la presidencia de Lula... ...el cambio que va a suponer en el mundo... ...en términos democráticos... ...el presidente Lula es un faro para el mundo. El cambio que va a suponer para el mundo. Se quedó a un paso de emular la vicepresidenta... ...aquello que una vez dijo Leire Pajín... El acontecimiento que iba a suponer para nuestro planeta que gobernaran a la vez Obama en Estados Unidos y Zapatero en, en España. Quedó para la posteridad como la conjunción planetaria, aunque en rigor nunca lo dijo. Nunca fue eso lo que dijo. Dos son los faros que hoy iluminan a la izquierda española. Se llaman Lula y Yolanda. Es importante también para el Ministerio de Trabajo y para la ministra, porque se publican los datos del paro o sea, datos del mercado laboral, paro, afiliación a la sociedad social del mes de diciembre y por tanto de todo el año 2022. ¿Cómo ha ido el año? Si de algo hace bandera la vicepresidenta segunda es del hito que a su entender ha supuesto para España su reforma laboral, aquella que entró en vigor gracias al despiste o negligencia de un diputado del PP que se llama Alberto Casero. ...lo previsible, a las 9 veremos cuáles son los datos... ...pero lo previsible es que el paro mantenga su tendencia a la baja... ...y esa es una buena noticia siempre... ...que sin alcanzar el número de hace un año... ...hace un año bajo el paro en diciembre 80.000 personas... ...si sí pueda estar en línea con el mes de noviembre... ...el mes de noviembre fueron 37.000 creo recordar... ...porque podamos estar a las 9 ya lo veremos... ...pero en una bajada en torno a los 30.000 40 40.000... ...desempleados menos, es decir... Y esta es la conclusión importante, que pese al freno que sufre la actividad económica, que ahí está, y también lo refleja la estadística, pese al freno en la actividad económica, el paro siga descendiendo. Y el paro quede por debajo de los 3 millones de personas, incluso por, los, por debajo de los 2.900.000 personas, al final del año 2022. De cada 10 contratos que se están firmando en España, según los datos del mes de noviembre, por ejemplo, 4 son indefinidos. 40%, lo que significa que los otros 6 siguen sin serlo, es verdad. Y más allá de este debate que arrastramos y que volverá a producirse en las próximas horas, seguro, sobre si la proliferación de los contratos de fijos discontinuos está haciendo que se contabilicen como empleadas a personas que buena parte del tiempo están paradas, más allá de ese debate digo, pues los datos están ahí y reflejan que a lo largo del año 2022 no llegaron a cumplirse, qué bien que no llegaron a cumplirse, las peores previsiones o expectativas que había sobre el mercado laboral, sobre todo cuando empezó. La guerra en Ucrania, que también ahí sigue. Para los próximos días, debates que tenemos. Eh, por ejemplo, ¿qué votará el PP cuando lleguen a las Cortes las nuevas medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros para aliviar el precio de los alimentos? Medidas que han entrado en vigor este lunes, la rebaja del IVA para los alimentos de primera necesidad. Los de Núñez e están aplaudiendo, claro, que, que se haya producido la rebaja del IVA. Dice, ¿cómo no lo vamos a aplaudir si esto fue idea nuestra? La ha copiado el presidente Sánchez. Pero dicen que aplaudirían todavía más si el presidente asumiera el pacto completo. Si se añadiera a las medidas que ya ha aprobado, otras que ellos le siguen pidiendo. Por ejemplo, que se rebaje el IVA también de la carne y del pescado. Y dicen en el PP, si la cosa se queda como está en el decreto, nos abstendremos, que ya es como un paso. ¿no? Y dice, si, si añade estas otras medidas que le estamos si nos copia estas otras medidas que estamos defendiendo, entonces votaríamos a favor del decreto. Entonces, sería un acontecimiento político de primer orden, ¿eh? El principal partido de la oposición vote a favor de un decreto del gobierno. Y además de todo eso y para los próximos días, el debate sobre quién acabará presidiendo el Tribunal Constitucional. Y por qué el Frente Gubernamental está tan convencido de que ahora que han entrado magistrados de refresco, una de izquierdas, dos gubernamentales, un conservador, que ahora sí el tribunal va a hacer un magnífico trabajo. Y así este ya sí. Este ya es el bueno. No hay como creer que uno tiene amarrada una institución para ensalzarla con, como modelo de, de actuación institucional. En este programa le preguntamos ayer a la nueva magistrada, que es jueza del, del Constitucional, María Luisa Segoviano, si cabe alguna interpretación de la Constitución que haga posible un referéndum de independencia en Cataluña. La Constitución creo que está fantásticamente hecha, creo que, que es muy completa y que, bueno, todavía... Puede dar mucho de sí. Yo lo que creo es que no hay que tener miedo a ningún planteamiento, a ninguna eh, posición, a ninguna mm, sugerencia que se nos haga. Hay que mirarlo serenamente y resolverlo, y ya está. Cualquier cuestión puede ser estudiada, puede ser deliberada, puede ser resuelta, sabiendo que a día de hoy la doctrina del Constitucional dice que la unidad de España es indisoluble, porque así lo establece la Constitución, y que por tanto no cabe celebrar referendos que supongan cuestionar lo que la propia Constitución establece. Bueno, veremos qué pasa a lo largo de este año, pero el único camino, el único camino eh, legal, constitucional, aceptado para el llamado derecho a decidir, que en realidad es la autodeterminación, el único camino que de momento existe con la doctrina del constitucional sobre la mesa es la reforma previa de nuestra Constitución. Que ese es el camino que el independentismo nunca ha querido recorrer, porque es largo, porque cree tenerlo perdido y porque supone reconocerle al resto de los españoles voz y voto sobre la definición territorial de su nación, que es justo lo que el independentismo le niega. Carlos Alcina, en Onda Cero.